0: صدای ما را از زیر گمبد کبود می شنوید. گمبد کبود جاییست برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. به قسمت پنجاه و دومه گمبد کبود گوش می کنید. برانیم تا بسازیم نه از جنس سوختن و ساختن برانیم تا بنا کنیم، خشت روی خشت بگذاریم آنچه از پیشینیان به ما رسیده بخانیم با شیوهای نو بخانیم آنطور که در جانمان بنشیند میراسمان را بشناسیم ریشه های درخت کوهن ادبیات تاریخ و هنر سرزمینمان را بیابیم بدون آگاهی چطور میتوان از چیزی هرقدر ارزنده پاسداری کرد ما برانیم تا با یاری ادبیات و کلمات با یاری هنر و تاریخ به آگاهی برسیم باور داریم آگاهی نجات بخش است آگاهی دریچه نور است که مسیر را برایمان روشن و هموار می کند ما برانیم تا چراغی بیافروزیم زیر گمبده کبود <تصفيق>
1: من علی آردم هستم و چراغ سیزده همه گنبد کبود رو با مقاله درباره تقسیم بندی داستانهای آشقانه هزار و یک شب روشن می کنم. تا الان تا چراغ در خدمت شما بودیم. که بجز جز بخش‌های تاریخی مربوط به و هارون و رشید که درباره شخصیت‌های تاریخی داستان‌های هزار و یک شب بود، بقیهشون درباره تاریخ خود هزار و یک شب و نکاتی درباره داستان سرایی هزار و یک شب بودند. امروز و با توجه به اینکه به اندازه کافی درباره تاریخچه هزار و یک شب خوندیم میخواییم با همدیگه یه مقاله رو مرور کنیم که این بار به صورت تحلیلی هزار و یک شب رو بررسی کرده. اسم مقاله هست طبقه بندی و ریشیابی داستانهای آشقانه هزار و یک شب با روی نقد ساختارگرایی تکوینی لوسیان گلدمن. اسمان مقاله کمی سخته و شاید اولش متوجه نشید قراره چی بگیم. بنابراین یه توضیح کوچولو بدم که منظور مقاله چیه. مقاله میخواد داستان‌های هزار و یک شب رو بر اساس اینکه چند نوع داستان آشقان داره تقسیم بندی بکنه. و برای این کار از یه روشی استفاده کرده به نام ساختارگرایی تکوینی لوسیان گلدمن که جلوتر توضیحش میدیم. نویسنده های مقاله کامران شاه مرادیان و شایسته ابراهیمی هستند که اولی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی و نفر دوم هم دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسیه. مقاله با یه بحث بسیار مفصل تاریخی درباره چیستی و چرایه هزار و شب شروع میشه که چون در چراقهای قبلی مفصل دربارهش صحبت کردیم ازش میگذریم و من فقط بسنده میکنم به خوندن دو تا متن که بارها در داخل چراقها بهشون ارجاع شده ولی هیچ وقت خونده نشده اولیش بخشی از کتاب مروج و زهب مسعودیه. کتاب مروج و و معادن الجوهر که معنیش میشه مرقزارهای زر و کانهای گوهر نوشته ابوالحسن علی بن حسین مسعودیه و به نام تاریخ مسعودی هم شناخته میشه مسعودی سال 345 هجری فوت کرده و کتاب مروج الزهبش در کنار تاریخ بلعمی قدیمی ترین کتابهای تاریخ مکتوب پس از اسلام هستند و به همین دلیل خیلی بهشون ارجاع داده میشه و خیلی هم معتبر هستند مسعودی توی کتاب خودش درباره کتاب هزار و یک شب نوشته بسیار کسان که از اخبار گذشتگان آگاهند گفتهاند که داستانی چون شداد ابن عاد مجول و خرافی است و کسان ساختند تا با روایت آن به شاهان تقرب جویند و با حفظ و مذاکره آن بر مردم زمانه نفوذ یابند و مانند هایی است که پس از ترجمه شدن از های فارسی و هندی یا رومی به ما رسیدند و ترتیب تعلیف آنها چون کتاب هزار افسان یعنی هزار خرافه است که خرافه را به فارسی افسانه گویند و عامه مردم این کتاب را الف لیله که داستان ملک و وزیر و دختر او و دایه دختر و به روایتی کنیز یا بردش شیرازاد همان شیرزاد و دینارزاد همان دنیازاد است. یه نکته که باید اینجا دربارش صحبت بکنم همین کلمه الف لیله و لیل است که برخی از دوستان از ما ایراد گرفتن که چرا اینطوری اداش کردید. باید این رو بگم که چیزی که ما در عربی دبیرستان میخونیم با چیزی که شنیده میشه یکسان نیست و معمولا در گویش عربی کسی الف نمیگه مگر اینکه بخواد قرآن بخونه و بگه لیله القدر خیر من الف شهر به صورت عمومی همه علف میگن و البته گویش های دیگهی هم وجود داره ها برای اینکه بهتر با این گویش آشنا بشید به آهنگ راوی سعاد ماسی گوش بدید
0: یا <تصفيق> لنجا بنت الأولى ولا أولد السلطة ها جيت ما جيت دين بعيد مدى الدنيا ها جيتا ما جيت كل واحد منا طلب وحكاية
1: اما کتاب بعدی که بارها دربارش شنیدید کتاب الفهرست ابن ندیمه این کتاب که بهش فهرس العلوم هم میگن یک کتاب جامع کتابشناسیه که در سال 377 هجری توسط محمد ابن اسحاق ابن ندیم نوشته شده و ابن ندیم هرچی کتاب به زبان عربی تا اون موقع وجود داشته رو لیست کرده و درباره هر کدوم یه توضیح داده. ابن ندیم توی این کتاب به هزار و یک شب هم اشاره کرده و نوشته <موسیقی> نخستین کسی که افسانه ها سرود و از آن کتاب‌ها ساخت و در خزینه‌ها نهاد، فرس نخستین بود که برخی افسانه‌ها را از زبان جانوران باز گفت. از آن پس پادشاهان اشکانی که سومین طبقه از پادشاهان فرس هستند، آن را به صورت اقراق آمیزی درآوردند. سپس این امر در دوران پادشاهان ساسانی افزایش یافت و دامنه آن وسعت گرفت و قوم عرب آن افسانهها ها را به زبان عرب نقل کرد که به عدیبان فسیح و بلیغ رسید و آنان آن را تهذیب کردند و بپیراستند و در این رشته کتاب نظیر نزیر آنها بپرداختند. نخست این کتابی که در این معنی پرداخته شد کتاب هزار افسانه است که معنی آن به زبان عربی الف خرافه است. سبب این امر، آن است که یکی از پادشاه آنان وقتی زنی میگرفت و شبی با او میخفت فردای آن روز وی را میکشت باری دختری از شاهزادگان را که عقل و درایت بسیار داشت و شهرزادش مینامیدند به زنی گرفت دختر چون به شبستان پادشاه درآمد داستان سرایی آغاز کرد و هنگام سپری شدن شب گفتار خیش را به جایی رساند که پادشاه وی را باقی گذارد تا شب دیگر تمام کردن افسانه را از وی بخواهد و بدین ترتیب وی هزار شب ملک را به افسانه سرایی مشغول داشت و در این مدت فرزندی از پادشاه زاده بود که وی را پدیدار کرد و در برابر پدر بداشت و او را پایبند خیش کرد ملک نیز به دو مایل شد و وی را باقی گذاشت این کتاب محتوی هزار شب و دارای کمتر از دویست داستان است چگاه یک قصه چند شب را فرا می گیرد. من تمام کتاب را چند بار دیدم و در حقیقت کتابی ناچیز و دارای قصه های خونک است برگردیم به مقاله خودمونو ببینیم چند مدل عشق توی کتاب هزار شب داریم. مقاله بعد از بخش تاریخی کمی درباره روشش یعنی نظریه ساختارگرایی تکوینی لوسیان گلدمن توضیح میده. گلدمن که بچه های بهش خیلی علاقه دارند، یه فیلسوف، جامعه شناس و نظریه پرداز مارکسیست فرانسوی قرن بیستم بود. و یه بحث جدی داره درباره جامعه شناسی ادبیات. اگر خیلی ساده بخوایم نظریه گلدمن رو توضیح بدیم، باید بگیم که به نظر اون ساختار یک جامعه بر تکوین، یعنی شکل گرفتن یک قصه یا داستان بسیار تأثیر گذاره. گلدمن اصلا قبول نداشت که بین فرم و محتوا باید تفکیکی قائل شد و میگه یک فرم یعنی یه شکل از نوشتن، یه شکل از داستان، همه تحت تأثیر شرایط تاریخی و اجتماعی به وجود میاد و معتقده که هیچ پدیده بشری رو نمیتونیم بدون فهمیدن شرایط زمانی و مکانی رخ دادن واقعه درک کنیم. اگر بخوام باز هم ساده ترش کنم، منش این میشه که اگر من الیاردم، امروز یک متنی رو نوشتم و یکی دیگه صد سال دیگه فقط متن منو بخونه بدون اینکه بدونه علی آردم یک مسلمان زاده ایران قرن بیست و بیست و یک میلادیه نمیتونه حرف علی آردم رو بفهمه چرا؟ چون جهان علی آردم روی نوشته اون تأثیر گذاشته استفاده از نظریه گلدمن خیلی به ما کمک میکنه تا بفهمیم کسانی که هزار و یک شب رو نوشتن و می دونیم که در یک بستر تاریخی طولانی و در جغرافیاهای متفاوت نوشتند چطوری فکر می کردن؟ طبعا در یک مقاله تمام شرایط جامعه رو بیان کرد. بنابراین نویسنده های مقاله تلاش کردند که با کمک این روش ببینن که آیا میشه یه تقسیم بندی از داستانهای عاشقانه ی هزار و شب کرد؟ و آیا میشه با این تقسیم بندی فهمید که هر کدوم از این داستان ها در کجا نوشته شدند یا نه البته این رو بگم که منظور اونها از مفهوم عشق یک رابطه احساسی دو نفر است که از ابتدا تا انتهای داستان ادامه پیدا میکنه اونها 8 نوع عشق رو توی داستان ها پیدا کردند و هر کدوم رو توضیح دادند با توجه به اینکه مقاله از اینجا به بعد ساده است، من از روی خود مقاله می خونم تا ببینیم چند مدل عشق رو توی داستانهای هزار و یک شب پیدا می یکم عشق توصیفی در این گروه از داستانها عاشق که معمولا شاهزاده است با شنیدن وصف معشوق از کسی یا دیدن عکسش شیفته می شود و برای یافتنش پا به سفر می گذارد. معشوق نیز معمولا شاهدختی است که سالها از مردان کناره گرفته و حتی گاهی از آنان بیزار است و در مکانی بسیار دور و گاهی ناشناخته زندگی می کند. داستان های اردشیر و حیات و نفوس، سیف الملوک و بدی الجمال، حکایت دو عاشق ماهرو، قمر و زمان و گوهری، تاج الملوک و سید دنیا، ملک شهرمان و قمر و زمان و در نهایت آموزگار کم عقل از این گونه اند. از جهتی می توان چارچوب همه این داستان را ایرانی دانست. چرا که نمونه های فراوانی از آنها درمیان داستان های ایرانی دیده می شوند، از جمله داستان عاشقانه خسرو و شیرین که در آن شیرین با دیدن تصویر خسرو گرفتار عشق می شده. مارزلوف در طبق بندی قصه های ایرانی وقتی مشخصات مزبونی قصه های آمیانه ایرانی را بیان میکند از شاهزاده ای میگوید که معمولا قهرمان داستان است و پس از طی مراحل سخت و پشت سر گذاشتن ماجراهایی در نهایت به شاهزاده خانم محبوب خود میرسد علت عاشق شدن این شاهزاده
2: گاه تصویر یا حتی است از زن داستان که در آب شناور است. گاه شنیدن تعریفی از او و گاهی نیز نفرینی است که دوچارش شده است. این شاهزاده به این سه طریق به محبوبش دل می‌بندد. محبوبی که قبلاً به هیچ وجه از وجود او آگاه
1: نبوده و از صفات و خصوصیاتش بیخبر بوده است. اما درباره این گروه از داستانهای هزار و یک شب، علاوه بر ریشه ای ایرانی ریشه های دیگری نیز مطرح شده است. داستان قمر و زمان پسر ملک شهرمان و ملک بدور دختر ملک قیور که در آن افریت و جن و پری موجوداتی مستقلند اصالت ایرانی دارد. در این داستان انصر دیگری نیز وجود دارد که ریشه ای ایرانی و هندی آن را تقویت می کند و آن حضور افریت ها و پری است. به باور قالب محققان این داستانها ریشه ریشه‌های ایرانی و هندی دارند. جلال ستاری در اینباره باره می‌گوید به گمان کارادوو در این قصه ها
2: هیچ نشان و علامتی که ریشه هندی را تبیین کند نمی‌توان یافت. برعکس در این حکایات به بسیاری از معتقدات یهود درآمیخته با عناصر مسیحی و اسلامی باز میخوریم و نیز او خیال پردازی های این داستان ها را یادآور ظرافت و نازکی خیال ادبیات یونانی می‌دارد به عنوان مثال در داستان ملک شهرمان و قمر و زمان، اسامی مثل دهنشبن شهمورش و قشقش به چشم می‌خورد که نظیر نام هستند که در تلمود یافت می‌شود همچنین میمونه در این داستان دختر دمریات، پادشاه طایفه جان است و این نام وزن و آهنگی عبری دارد. کارادوو درباره داستان اردشیر و حیات و نفوز
1: نیز همین نظر را دارد. اما برای داستان قمر و زمان و گوهری علاوه بر ریشه ایرانی و هندی که به سبب نوع عشقی که در داستان حضور دارد میتوان متصور بود از یک سو ریشه یونانی و سوی دیگر ریشه مصری نیز در نظر گرفتهاند. به گفته اروین، در قرن سوم یا
2: دوم پیش از میلاد، نام نویس رومی، پلوتوس، نمایشنامه ای به نام سرباز لاف زن نوشت که داستان عاشق و معشوقی بود که خانه های چسبیده به یکدیگر داشتند و نقبی در دیوار مشترک میان دو خانه تعبیه کرده بودند که از آنجا به دیدار یکدیگر می رفتند. مشابهت های این داستان با داستان قمر و زمان و زن گوهر فروش در هزار و یک شب بیش از آن است که بتوان آن را زاده ی تصادف شمرد و گوستاف فنگرون بام استدلال میکند که هم نمایشنامه رومی و هم داستان هزار و
1: یک شب از یک اصل کهنتر یونانی هستند ویکتور شوون برای داستان قمر و زمان و گوهر ریشه مصری یافته است از جمله دلایل او این است که داستان ها با حس واقع بینی نوشته شدهاند و لبریز از عناصر شگفت و افسونامیز نیستند بلکه معرف زندگی و اجتماع و پیشه های آن روزگارند و اشخاص در آنها سرگرم کسب و کار خیش و در تلاش معاشند از این رو در آنها شرح مشاغل گوناگون و نیز وصف دقیق بناها و مکانهای گوناگون به تفصیل آمده است او همچنین داستان دو عاشق ماهرو یا همان ابراهیم و جمیله را نیز از این دست میداند اما داستان مصری دو عاشق ماهرو نیز شکل داستان‌های ایرانی را دارد که عشق توصیفی در آنها عنصر اصلی است شاید داستانگویان مصری از این نوع داستان‌های عاشقانه ایرانی تقلید کرده باشند یا اینکه نام مکان‌ها تغییر یافته باشد دوم عشق به کنیز پادشاه. فردی از میان مردم عادی عاشق کنیز خلیفه یا پادشاه میشود. گاهی خلیفه وقتی متوجه این عشق میشود، آنها را از هم دور میکند و گاهی نیز با وساطت یکی از بزرگان به هم میرسند. تعداد این داستانها بسیار زیاد است. از جمله داستان‌های حکایت شجرت الدر دو وزیر و انیس و جلیس، حکایت ایوب و پسران او، نعم و نعمت، جواهر فروش و دختر یحیی برمکی، علی ابن بکار و شمس النهار. این داستان‌ها اغلب داستان‌های بغدادی‌اند. داستانهایی که در آنها از زندگی مردم بقداد و بسره و دیگر شهرهای خلافت عباسی مثل کوفه و دمشق و حلب نشانهای های آشکاری دیده می شود. نقمه سمینی در این باره نوشته است
0: از مشخصه داستانهای آشقانه بغدادی عشق در نگاه اول است. این شگرد داستان پردازی در اغلب داستانهای بغدادی دیده می شود. در مقابل، دختر نیز بدون آزردن دل خواستگارش به او جواب مثبت می دهد. اما اگر مردی از طبقه بالا عاشق کنیز خلیفه شود، آن وقت موقعیت کمی فرق می کند. عاشق در این حالت، ضعف می کند غمگین است و به انتظار مرگ نشسته است تا اینکه کسی که معمولا نیز هارون و رشید است از راه میرسد و او را نجات می دهد. دو وزیر و عنیس و جلیس و حکایت علی ابن بکار و شمس و نهار نیز از جمله همین داستان ها هستند.
1: در داستان شجرت و دور نیز جوانی عاشق کنیز متوکل عباسی می شود و متوکل بعد از آگاهی یافتن از این ماجرا نه فقط کنیز را به او میدهد بلکه اسباب زندگی راحت را نیز برایشان فراهم می آورد به این ترتیب آن دو را مرید و شیفته خود می کند و رشید در اغلب این داستان ها حضور دارد ستاری درباره این داستان ها می گوید در این داستانها زندگی شهری
2: با واقعبینی وصف شده و کار عشق و عاشقی رونق و رواج بسیار دارد و دشواری‌ها و مشکلات اشاق در راه کامیابی سرانجام به پای هارون حارون و رشید که همیشه شاهد ناشناخته رویدادهاست از بین می رود و غم آنان به راحت و نشات بدل می شود که منباب مثال می توان از داستانهای
1: اکمام و انیس الوجود و نعم و نعمت نام برد. ویکتور شوون نیز داستان دو وزیر و انیس و جلیس را جزو داستان‌های مصری می‌داند. علاوه بر این در داستان نعم و نعمت اسامی مثل حجاج و عبدالملک مروان مشاهده می‌شود که بقدادی بودن داستان را قطعی تر می می‌کنند.
0: سوم، عشق همروت
1: بگان دو طرف این داستانهای آشقانه، مرتبه و جایگاهی اجتماعی دارند. برای مثال، هر دو از مردم عادی یا هر دو از خاندان پادشاه یا هر دو از طبقه ثروتمندان جامعه و عشقشان معمولا بی است. مثل داستان های وردل اکمام و انیس الوجود که داستان اشقی است که میان دختر وزیر و یکی از خواستان ملک به وجود می‌آید. حکایت دو همدرس که دو دوشاگرد مدرسه است، حکایت ادعی بن زید که داستان اشق ادعی و هند دختر پادشاه عرب است، حکایت اسب آب نوس که هر دو شاهزاده اند و جوان کریم که دو جوان از طبقه مردم عادی اند. در داستان اسب سهرامیز یا همان اسب آب نوس نامهای ایرانی چون شاپور و بهرام آمده است و از دو عید بزرگ ایرانی نوروز و مهرگان نیز صحبت شده است. کارادو، حکایت اسب آبنوسین را مشابه داستانی در ادبیات یونانی دانسته است. وردل اکمام و انیس الوجود نیز نشانه های داستان بغدادی را دارد. حوادث واقع بینانند و زندگی شهری با جزئیات وصف شده است. حکایت اوده زید و جوان کریم را نیز می توان جزو داستان بغدادی دانست چرا که شخصیت تاریخی که در داستان از آنها نام برده می شود، این گمان را تقویت می کنند.
0: قهروم
1: عشق انسان به پریان یک طرف داستان مردی است و طرف دیگر زنی از تبار پریان این داستانها ها اغلب طولانی و پر از اتفاقات عجیبند به علت اینکه حضور عناصر غیر انسانی و ماوراء و طبیعه در آنها بسیار پر رنگ است مثل حکایت جانشاه و شمسه، حکایت حسن بصری و نور و نسا و حکایت بدر باسم و جوهره. حضور پررنگ پریان در قصه ها را یکی از نشانه هندی و ایرانی بودن آنها میدانند. جلال ستاری می گوید صفات مشخص این داستانهای
2: کوهن، عبارت است از اعتقاد به ارواح و جنیان و پریان نیکوکاری که در زندگی آدمیزادگان دخالت می کنند و موجوداتی صاحب اراده و استقلالند و به خدمت تلسم و نقش خاتم گردن نمی و حوادث سهری عجیب و شگرف پدید می‌آورند و نیز فراوانی مسخ و استحاله و تغییر شکل و صورت دادن و سخن گفتن با جانوران ارواح واسطه میان انسان و ایزدان، چون دیوان و پریان و فرشتگان که با آدم ایزادگان در میامی زند،
1: فکری ایرانی است و نزد عرب سابقه ندارد. بنابراین در نگاه اول داستانهای از این دست را باید ایرانی بدانیم، چرا که علاوه بر این مورد نشانه دیگری نیز در این داستانها مییابیم مثل مسخ کردن در داستان شاهزاده بدر باسم و ملکه جوهره دختر ملک سمندل که از نشانه‌های هندی و ایرانی است مارزلوف ازدواج انسان و پری را یکی از خصوصیات مضمونی قصه‌های ایرانی می‌داند او همچنین پریهای قصههای های ایرانی را دارای خصایص مثبت معرفی میکند که در تمامی داستان ها به قهرمان کمک میکنند اما نظرهای دیگری نیز درباره این داستان ها گفته شده است از جمله نظر کارادوو که به باور او داستان بدر باسم و جوهره ریشه های یونانی دارد چرا که در این داستان سرگذشت زن جادوگر
2: افسونکاری آمده است که حکایت سیرسه در ایلیاد هومر را به یاد آورد. او همچنین درباره داستان حسن بصری و نورو هم می گوید آن تاجی که هر که بر سر می نهادش از چشم مردم ناپدید می با حلقه انگشتری سهرامیز جیگس شاه لودیا که ذکر آن در روایات هرودوت هم آمده است برابری می کند. جیگس نیز هرگاه آن حلقه را در انگشت می کرد از دیدگان
1: مردم، ناپدید در قصه های مصری نیز، عناصری مثل جن و پری و شیطان حضور دارند، اما تفاوتشان با قصه های ایرانی این است که در قصه های کوهن ایرانی و هندی، افریتان و جنیان استقلال دارند و به اراده خود کار می کنند و شریک زندگی آدمی زادگانند. حالانکه در داستانهای مصری این موجودات با قدرت تلسم حرکت می کنند و در واقع و کرند و به اراده صاحب تلسم کار می کنند. آندر آندره نیز در مقدمه‌ای که بر هزار و یک شب دارد در این باره می گوید ایران است
2: که در پرداخت قصه‌های پریانی که در رفتار و کردار کاملا آزادند و از کسی فرمان نمی‌برند دست داشته است پریانو اجنه در قصه های مصری در خدمت و اسارت چیزی سحرآمیزند.
0: پنجم عشق ممنوع
1: در این داستان‌ها یک طرف مردی مجرد و طرف دیگر زنی شوهردار است اما تمام داستان‌ها طوری است که شوهر زن شخصیت منفی معرفی می‌شود و خواه ناخواه خواننده نیز حق را به زن و مرد عاشق او می‌دهد گاهی این عشق از طرف زن برای تلافی بی‌وفایی شوهرش آغاز شده است مثل داستان زبال و خاتون گاهی ملک‌زاده‌ای که بسیار برتر از شوهر زن است عاشق او شود و زن که از زندگی در کنار شوهرش در عذاب و اسارت بوده است با ملکزاده به خوشبختی میرسد مثل داستان ملکزاده و زن بازرگان که بازرگان زن خود را به علت زیبایی بیمانندش در قصری اسیر کرده بود تا نه کسی او را ببیند نه او کسی را شاید در این داستان نیز زن برای تلافی ظلمی که بازرگان به او روا داشته است این عشق ممنوع را آغاز کرده است. گاهی شوهر زن یهودی است و زن و مرد عاشقش مسلمانند مثل داستان مسرور بازرگان. ویکتور شون داستان مسرور بازرگان را نیز از جمله داستان‌های مصری دانسته است. داستان‌هایی که پیشتر درباره آنها گفته شد در داستان قمر و زمان و گوهری هم این عشق ممنوع وجود دارد اما در نهایت قصه با زن همراه نیست و به دست شوهرش کشته می شود شاید به این علت که عشق داستان قمر و زمان از نوع عشق توصیفی است و با این گونه داستانها در یک گروه نمی گنجد و دقیق تر این است که در همان گروه عشقهای توصیفی جای گیرد جلال ستاری می گوید گاه زن ستم دیده درمانده با فریب دادن
2: شوهر خود گویی در اصل از مردانی که موقعیت اجتماعی ناپسند و اهانتباری بر وی تحمیل کرده اند، کین میستاند. این کین خواهی از راه عشق شایان اعتنا و قابل بررسی است گرچه در مزنه اعتراضات و اشکالها واقع شده و محل اعتراض و
1: سزاوار تن نیز هست داستان زبال و خاتون را می توان از جمله داستانهای متأخر عربی و احتمالاً بغدادی دانست. از این جهت که در آن از حج گذاردن صحبت می شود. حکایت زن بازرگان و ملکزاده از جمله داستانهای کوتاهی است که در داستان بلند مکر زنان روایت می شود. حکایت مکر زنان با عشق نامادری به ناپسریش آغاز می شود. این نوع عشق، یادآور داستانهای ایرانی نظیر سیاوش و سودابه است. اما این دلیل برای ایرانی دانستن داستان ملکزاده و بازرگان که در ادامه این حکایت روایت می شود، کافی نیست. بلکه خیال این داستان مثل پنهان شدن ملکزاده در صندوقی چوبی و نزایر آن داستانهای مصری را به یاد می‌آورد.
0: ششم
1: عشق کهن عربی شخصیت‌های این داستان‌ها عاشق و معشوق غمگینی‌اند که به علت مخالفت قبایل یا خانواده‌هایشان از هم دورند و از درد فراق می‌سوزند و هر بار که یک دیگر را ملاقات می‌کنند برای هم شعر و آواز می‌خوانند و از درد جدایی می‌نالند هرکس در طول داستان به این دو بر می‌خورد می‌کوشد کمکشان کند اغلب در پایان داستان‌ها هر دو از درد فراق می‌میرند مثل داستان‌های حکایت عشق دوم حکایت عبدالله بن معمر قیسی حکایت عاشق محروم عزیز و عزیزه و تاثیر عشق این اشاق در ادبیات و سنت عرب فراوان یافت میشوند مثل داستان مشهور لیلی و مجنون صدتاری در این باره نوشته است به
2: گفته گرومبام، اگر به دنبال زادگاه اصلی چنین عشق و عاشقی باشیم، از هزار و یک شب و اشعار باستانی عرب به داستان یونانی و اشعار دوره هلنیستی می‌رسیم و حتی پیش از این دوران نیز اشعار یونانی چنین مایهی نداشتند. خودکشی به سبب اشقی ناکام یا مردن از اشقی بیحاصل که همانند بیماری مرگبار پنداشته می شده. در اشعار یونانی مزمونی رایج بوده است و در ادبیات عرب نیز صفاتی همانند دلفگاری، نظاری، بیخابی و جزان برای پریشان پریشانحال برشمرده می شود. تأثیر ادب و اندیشه یونانی در تمدن عرب در قرون دوم و سوم و چهارم هجری، به اثبات رسیده است اما این نکته که نخستین شعرای عرب مثل امرال قیس آشکارا از سنن هلنیستی تاثیر پذیرفتند حتمی و پذیرفته همگان
1: نیست در واقع پس از آنکه اعراب به کشورهای امپراتوری شرق که وارث تمدن یونان بودند دست یافتند موجی از تأثیرات اشعار هلنیستی منظومه‌های عاشقانه عرب را فرا گرفت در اشعار دوره جاهلی، این اشق شورنگیز که وصفش پیشتر آمد، کمیاب است. اما از سال سی هجری به بعد، یعنی از نیمه دوم قرن هفتم میلادی، چنین اشقی محبوبیت یافته است.
2: هفتم،
0: اشق کنیز و صاحبش
1: این گروه داستان به دو نوع تقسیم می شوند. یک نوع عشق کنیز به صاحبش است که در این حالت کنیز همه تلاشش را می کند که به صاحبش برسد. حتی خودش پول خرید خود را به کسی که عاشقش شده است می‌دهد یا فداکاری های ای برای صاحبش انجام می دهد. برای مثال هنگام بیپولی به صاحبش پیشنهاد می کند که او را بفروشد تا از تنگ دستی نجاتی یابد. نوع دوم عشق صاحب به کنیز است که در این حالت صاحب است که فعالیت و تلاش بیشتری میکند و قهرمان داستان میشود و کنیز فقط در داستان حضور دارد داستانهای علی مجدالدین و کنیزک کنیز و خاجه حکایت علی نور دین و عاشق صادق را در این گروه میتوان جای داد داستانهای این گروه یا مصری هند یا بقدادی؟ جلال ستاری در این ماره می گوید. تشخیص قصههای های بغدادی
2: و مصری از یکدیگر دشوار است. بافت اصلی بعضی از قصههای های بظاهر مصری دارای خصائص آشکار بغدادی است و برعکس. همه قصههایی را که درباره هارون حارون و رشید یافتند از دسته حکایات بغدادی نباید دانست. مثلا داستان علی نورالدین و مریم زناریه. هرچند که هارون در آن پدیدار می شود،
1: حساساً ریشه مصری دارد. این گونه داستانها واقع بینانه و خالی از عناصر شگفتنگیز و البته معرف اجتماع و زندگی و پیشه های آن روزگار است. از این رو در این داستانها شرح مشاقل مختلف و نیز وصف دقیق بناها و مکان‌های گوناگون آمده است، گروهی از داستان‌های عاشقانه مصری ترکیبی‌اند از عناصِر ایرانی و هندی، بغدادی و گاه یونانی. محل وقوع قصه ها اغلب قاهره یا اسکندریه است. این داستان‌ها های مشترک و شایان توجهی ندارند و شخصیت‌هایشان هیچگاه مثل قصه های بغدادی پرداخت نمی‌شوند. اما آنچه این داستانها را جذاب می کند، خیال با بدیه نهفته در آنهاست. برای نمونه می توان حکایت علی ابن و کنیزک و همچنین علی نور و مریم زناریه را نام برد. هشتوم عشق توان با حسادت به کنیز اینو از داستان‌های عاشقانه که تعدادشان در مقایسه با داستان‌های دیگر کم است با ساختاری مشابه چند بار تکرار شدهاند. در آنها در آغاز داستان شوهر با اینکه عاشق همسرش است به او بیتوجهی می می‌کند زیرا گمان می‌کند که زنش به کنیزشان توجه بیشتری می‌کند زن از این موضوع ناراحت است و در نهایت در پایان داستان که مرد از عشق زن و از درد دوری او در حال مرگ است، زن به بالین او می رسد و نجاتش میدهد مثل داستان های ابن عمر و نامزدش و حکایت زمرت ابن مغیره. این داستان ها هم به نظر بقدادی میرسد، که عشقشان در یک نگاه و بسیار ساده ایجاد می شود. همه چیز واقعی است؟ عناصر ما وراء در داستان حضور ندارند و ماجراهای خیالی در آنها به وقوع نمی پیوندند خب مقاله جالبی بود و حالا بهتر متوجه می شید که هدف نویسنده های اون چی بوده بر اساس این مقاله ما با 8 نوع داستان عاشقانه در 1001 شب روبرو هستیم که هر کدام عناصر مشخصی دارند و با کمک این عناصر میتونیم متوجه بشیم که خواستگاه این داستان ها کجا هستند و داستان هایی با ریشه های ایرانی و هندی و بغدادی و مصری و یونانی رو از هم تفکیک کنیم این مقاله برای ما فتح بابی خواهد بود تا بتونیم در چراغ‌های بعدی درباره این عناصر و فرهنگ حاکم بر داستان‌های یک شب بیشتر صحبت کنیم. خیلی ممنون که در تمام این مدت شما همراه ما بودید. ما به عدد صد هزار نفر سابسکرایب رسیدیم که عدد بسیار قابل توجهیه و به هیچ وجه نمیتونستیم بدون کمک شما و همکاری شما و لطف شما به این عدد برسیم. ما برنامه داریم که به زودی برنامه های کتابخانی و کارگاه های مختلف رو هم اجرا بکنیم و به زودی شما رو در جریان اونها هم قرار میدیم. بیشتر برای ما بنویسید اگر انتقادی دارید اگر حرفی دارید یا اگر درخواستی دارید که ما میتونیم انجامش بدیم اون رو با ما در میون بذارید البته ناگفته نمونه که هیچکس نیست که از تعریف کردن بدش بیاد اگر از کار ما خوشتون اومد برای ما کامنت بنویسید چه اینجا و چه توی پیج اینستاگرامی ما و اگر دوست داشتید بیشتر به ما کمک بکنید جدا از اینکه میتونید ما رو لایک بکنید به دیگران معرفی بکنید میتونید با کمک لینک هامی باش که داخل توضیحات هر قسمت نوشته شده به ما کمک بکنید